0: El camino al éxito está pavimentado de experiencia. En Asfaltos Económicos, contamos con 600 milímetros cuadrados construidos y 25 años de experiencia, ya sean carpetas asfálticas, carreteras, condominios, estacionamientos, multicanchas, galpones, ciclovías, canchas de paddle y bodegas. En Asfaltos Económicos, nuestra misión es respetar los tiempos, los compromisos y el medio ambiente. En Asfaltos Económicos, somos especialistas en pistas de aterrizaje de aeroplanos, de aviones medianos y en construcción de helipuertos. Encuéntrenos en asfaltoseconómicos.cl asfaltoseconómicos.cl muy buenas tardes mercado les damos efectivamente la bienvenida a nuestro programa de economía y algo más durante la tarde vamos con los titulares oposición exige un ingreso mínimo garantizado de 706 mil pesos para un hogar de 5 personas
1: Estamos a 28 de diciembre, señores auditores, pero en eh, peligro hay engaño. La bolsa sigue cayendo, eh, probablemente no por razones internas, pero sí por razones externas, eh, ante una sorpresa en el nivel de inflación en Estados Unidos. Y el cobre baja. Eso, Eso y mucho, mucho más. más.
0: Efectivamente, Manuel. En la jornada de este día vamos a ver el dólar, vamos a ver cómo están las acciones aquí en Chile, y bueno, algo de política. Tenemos un fin de semana. Bastante de política, pues. Si la política está haciendo ruido. Gracias. En unos momentos más, todo eso y algo más. Bienvenidos nuevamente a Buenas Tardes Mercado. Tenemos muchas cosas que comentar, Manuel. Muchas, Quizás partamos, muchas. partamos por el exterior, porque efectivamente el dato de inflación en los Estados Unidos dejó a todos un poco complicado, un poco, un poco preocupado.
1: Bastante. Eh, fue 0,8% la inflación del mes de abril. Se esperaba que fuera un 0,6% por el efecto rebote, por el efecto apertura. Eh, el dato incomodó ciertamente a, a, al, al mercado. Eh, se esperaba, como decía, un 0,6%, fue 0,8%. Eh, ¿Malas noticias? ¿Malas noticias por Porque suben las tasas. Y, y en la medida que suben las tasas, la valorización de activos financieros de riesgo cae. Eh, y ahí están las acciones. Y en consecuencia, Tomás, hoy día tenemos un día bastante malo, excepto con el Dow Jones, que es el indicador industrial de 30 acciones, cayendo 1,4%. El indicador de las 2.000 empresas pequeñas que hay en Estados Unidos cayendo 1,6%. El SM500, que es de las 500 empresas más importantes, cayendo 1,7%. El Nasdaq 100, con las acciones tecnológicas, afírmense los pantalones, 2,5%. Eh, y, 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 y fíjate que estamos llegando al nivel donde la ganancia que había habido en el año está empezando a desaparecer. Y el indicador de volatilidad o de riesgo, o el indicador del miedo, como se le dice, subiendo eh, fuerte hoy día, eh, cerca de los 26 puntos, subiendo 20% con respecto a ayer, que ya había subido. Así que, sí, efectivamente malas noticias. Vamos nuevo, te diría yo. inesperado eh, esto del alza de la inflación porque obviamente cuando la economía eh, cerró, se desplomaron los precios, en la medida que la economía empieza a abrir, los precios empiezan a subir. Lo que pasa es que el nervio y eh, va a ser esta historia corta del mundo de las inversiones es que nadie tiene muy claro eh, cuál va a ser la posibilidad de la Reserva Federal, el Banco Central de los Estados Unidos, de dejar las tasas cercanas a cero por los próximos dos años con este nivel de inflación yo lo veo muy difícil entonces están todos nerviosos para esperar a ver la reacción del Banco Central ¿por qué esto le interesa a nuestros auditores? Tomás, por dos razones la primera de ellas porque lo que haga el Banco Central eh, por reserva federal de Estados Unidos tiene un impacto directo en el mercado emergente, entre los cuales está Chile. Y segundo, porque eh, eso afecta el dólar, porque eso afecta eh, las acciones americanas, eh, donde las AFP tienen su mayor proporción eh, en términos de, de, de la cantidad invertida, su mayor inversión, digámoslo, eh, después de los fondos del, del Estado chileno, es acciones americanas. Y como han caído, ¿no es cierto? Y, y esto además arrastra a todo el resto de las acciones. Por lo tanto, a todo el resto de las acciones le ha ido mal. Y Chile, eh, en ese contexto, no es la excepción.
0: Estaba mirando, bueno, los componentes en el caso de los Estados Unidos. Y claro, un, un, una parte importante del incremento de gasolina y petróleo y sí. diésel. Hay que recordar de que ellos no tienen impuesto específico. No tienen impuesto no. específico. Por eso en Estados Unidos es más barata la vacina que acá en Chile y tampoco tienen fondo de estabilización entonces cuando sube sube cuando baja, Ativo, la a la vena, vena, sin esperar. Sí. Sí. y cuando baja, entonces, baja, que el beneficio claro, entonces claro, en abril del año pasado no sé si te recuerdas tú que hubo un momento sí, en el vos. cual incluso el precio crudo del crudo se transó en precio negativo sí, pues si, pues lo conversamos, ¿te acordás? Eh? así es, entonces claro, bajó mucho la vecina en abril del año pasado y ahora eso se revirtió de manera muy brusca ¿Eh? Y también se produjo un fenómeno, bueno, también los autos, o sea, efectivamente aumentan el precio de los autos, nuevos y usados, tal como ha ocurrido acá. Eh, y sí, lo otro, eh. Manuel... Sí, porque subos, había un poco auto o... tomada por una escasez sí, en sí, los claro. chips. Exactamente. O sea, que había sí. escasez en los chips. Y también en material de construcción, para arreglo del hogar. También se ha bueno. producido lo mismo que... que, que tenemos a alguien de incógnito que ha entrado aquí. Eh, oye, y, y, y hasta los máscaras se guapa
1: nuestra, vengo,
2: vengo nuestra encapuchada. Vengo encapuchada, porque estoy esperando que me toque por fin el, mi turno para ser vacunada. Así que los voy a acompañar un rato y ahí cuando me llamen me, me voy.
1: No, queremos ver cuando te pongan la vacuna.
2: Un sí, en pues, que queremos que... ver
1: la cara, queremos ver la cara.
2: No, dicen que no duele, ¿Ah, ¿no?
1: No, no, no bueno. Eh, a eh, mí no
2: me dolió. Ya, nah, no le el Ya, buena después cosa. A... Después No después. No, nada. Por. Ni antes ni, ni después, después nada. <ríe> bueno, mejor no asustemos a la gente, que se vacunen, ¿no? que se vacunen todos. No, Hoy lo estaba escuchando atentamente respecto a cómo iba evolucionando también el crecimiento, Ay, la, las ventas, eh, lo, el, los materiales de construcción. Sí, pon. Hay harto que se quejan ahí.
1: Eh, por supuesto, pues, no lo vimos Claro, porque esto es un fenómeno, a ver, para que nuestros auditores entiendan, ¿no es cierto? La madera se transa internacionalmente, el cobre se transa internacionalmente, el acero se transa internacionalmente, y todo ha subido de precio, ha subido de precio en forma muy significativa, por diferentes razones. Eh, y, y eso, por supuesto, que tiene un impacto en, eh, en el. Eh, y también ha subido los alimentos, ojo, ¿verdad? también venía influido este 0,8% de inflación en Estados Unidos, algo por los alimentos. Ah, ya,
2: es, es, es bueno que digas eso porque hay mucha gente, yo veo las redes sociales que se quejan o que están hablando de conspiraciones o que a propósito hay sectores que se están uniendo para subir los precios pero hay fenómenos que trascienden de, de lo local pues.
0: sin duda claro porque, claro, porque todo el mundo está con programas de reconstrucción, de, o de reactivación económica, con infraestructura infraestructura que es intensa en hierro, en cemento, en vigas de madera 113, no,
2: no,
0: no, no. ¿qué número tienes tú?
2: Acá en la 112. Sí, me faltan cinco números. Avanzale. Oye, pero les digo algo, para cerrar esto, vino a una clínica porque podía pedir hora, eh, para tratar de hacerlo más rápido, pero ayer fui al Parque Juan Pablo II, porque llevé a una señora que trabaja conmigo, pues, se demoró cinco minutos. Así que vayan, vayan a vacunarse, muy rápido. Ya, perdón la interrupción.
0: Ahí avanzó un número más. <risa> Entonces sí, o sea, efectivamente se ha producido escasez de, piensa tú, las vigas de madera, ¿no? me contaba, que han subido 300% en los Estados Unidos. Sí, pero si el precio de la madera subido de 300 a 1500 dólares. ¿Sí? Bueno, el cobre, pues el cobre duplicó su precio. Te explico, lo sí. mismo está pasando con el resto de los insumos. Entonces eso está afectando no solo a la empresa constructora, sino que también al consumidor final, porque, que claro, va va a comprar el equivalente a lo que aquí en Chile es home center o Easy. Y claro, y se encuentra con precios que, que son mucho mayores que lo que veíamos en septiembre de, del año pasado.
2: Ahora, ¿a qué le pueden atribuir esto? En, bueno, yo sé que siempre son muchos factores, pero obviamente, si hay mucha gente que al mismo tiempo quiere hacer una ampliación, sí. un arreglo, ajuste en su casa, seguro que eso debe ser uno de los factores relevantes.
0: Sin duda, sin duda. Sí. Además, que, claro, todos y, los. ¿Y disminución los bien,
2: ¿no? en la producción también puede ser? Sí. La Era, no sé. Sí, la Porque tal, como de decía
0: Manuel claro, hubo varias empresas por ejemplo en caso de autos, hubo varias empresas que, lo, que durante el año pasado por la pandemia suspendieron la producción entonces se generó ahí efectivamente un quiebre de stock que ha elevado no solo los precios de los autos, sino que también el precio de transporte veíamos te te el día de ayer que, que un contenedor de China, Chile, que costaba mil dólares, ahora podían efectivamente cobrarte tres mil dólares por transportar la misma carga entonces estamos ante una inflación mundial, ¿te y ahí la preocupación del mercado que nos contaba Manuel, porque esta inflación no se va a disipar sola, ¿te o sea, tiene componentes que nos van a acompañar un rato, sí. y por eso es que los bancos centrales van a estar en alerta
1: ante esto. Bueno, y eso es lo que tiene el mercado un poquito histérico, porque eh, en general todos los procesos de... de, de las burbujas en precios precio de las acciones por lo menos en los últimos 40 años, eh, esas burbujas han terminado eh, siendo, o explotando o reventando producto de la intervención de los bancos centrales. Entonces, y ese es el nervio, porque además hay que agregarle que el Banco Central cambió su política de tener un objetivo de inflación 2% a un objetivo promedio 2%. Y muchos se preguntan, bueno, ¿y esto es qué es? ¿Significa que puede llegar a 4%, puede llegar a 5? Nadie sabe. Y eso, por supuesto, que, que tiene el mercado, como lo decía, muy nervioso y, y, y ajustándose en forma bastante significativa al día de hoy.
2: Bueno, seguro eso va a tener impacto futuro y cercano, porque como dices tú, ¿qué significa eso? Que puede llegar a cuatro, cinco, que después estamos esperando que llegue un minuto del bajón. Y aquí refletemos una discusión que teníamos los días previos. Eh, pero todos los países están viviendo cosas distintas, pero Estados Unidos, al igual que en Chile obviamente ellos en una magnitud mucho más grande tienen los programas de ayuda ayudas directas, que son inyecciones de recursos tan fuertes a la economía que obvio que generan inflación aunque a algunos diputados les moleste y le echen la culpa mm. al gobierno como si fuera a propósito
1: eh, claro pero, pero, pero eso deja como muy bien dice que hay cosas que uno no puede hacer nada. Enfrente a la realidad que le toca enfrentar, no ¿Qué Adiós. puede
2: ser el Banco Central, eh, Tomás? Porque siempre se plantea, yo le pregunté al Ministro de Hacienda, de hecho, eso, eh, ¿qué pasa? Porque todos estos programas de ayuda, el IFE, la Renta Básica Universal, sea cual sea, en la forma que se traduzca, sí. bueno, es mucha plata que se inyecta a la economía y genera inflación. ¿Qué se puede? Y mejor, mira, para eso está el Banco Central y están muy atento a esto. ¿Qué, ¿Qué cosas se pueden hacer al respecto Es
1: <risa> <Claro, otro, risa> que <se> pega
2: <risa> el banco central.
1: <risa> lo que pasa es que yo quiero va a pasar cuando el banco central, ¿no es cierto?, eh, en cumplimiento de su mandato, que es inflación baja, empieza a subir las tasas eh, para contrarrestar. Eh, lo nocivo que genera eh, esta cantidad de plata que está dando vuelta en la economía y ahí los políticos van a echar en un kirigay y, y conociendo la calidad de nuestros políticos, lo más probable es que la discusión va a versar sobre hay que cortarle la independencia del Banco central porque nos está fregando la, eh, nuestro, nuestra agenda política.
2: Ya, pero no empiece a dar malas ideas, o sea, vamos a decir, claro, no, si Si, escapa... si, 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 si no puedo esperar otra cosa a los políticos de este país. Pues. Ya, o sea, si la inflación se nos escapa de las manos... Es culpa del Banco Central, entonces cambiémoslo. Que ya no sea autónomo. No, no, por favor. Ni en broma.
0: Claro, una de las cosas que complica acá, Bárbara, es que nuestra economía tiene mucha indexación. O sea, tal como señala un auditor, este mayor costo, ojalá transitorio, de los insumos de construcción, te hace subir el IPC, y ello te hace subir la UEF. Y con ello se, se activan justamente, o se aceleran reajustes de dividendos. Hay colegios que, por ejemplo, tienen la la colegiatura mensual en UF, y por tanto sube el UF y tienes que pagar más. O, o tal vez el TAG. ¿te fijas? El
2: dividendo de la casa, del departamento, por
0: ejemplo. la deuda. Entonces, mira, la deuda entonces, la medida que claro. sea transitorio, claro, y esa es la apuesta del Banco Central, ¿eh? chileno, y algo de eso el americano también, que es que en la medida que esto sea transitorio, claro, lo va a observar con cautela, pero eh, si es transitorio en algún momento, esta inflación debería empezar a, a moderarse pero si no se modera ahí claro tiene que actuar cumplir su mandato ahí es importante señalarle a nuestros auditores Manuel que en el caso de los Estados Unidos la meta de inflación es de 2% el promedio de 2%, 2% pero tienen dos mandatos ojo ¿eh?
1: bueno sí, tienen tres en realidad pero vamos a hablar de dos uno que es crecimiento económico y el otro que es inflación al contrario de nuestro banco central cuyo único y exclusivo mandato es mantener la inflación baja en un rango meta que se llama entre 2 y 4% hoy día estamos alrededor del 3%
0: un pelito por arriba. Sí. Y vamos a estar, yo creo, Manuel Acuérdate, que en estos meses, abril, junio, julio del año pasado, la inflación fue muy baja. Sí, Porque probablemente lleguemos a cuatro, dices tú. Sí, es probable que lleguemos a cuatro. ¿Eh? Y ahí hay que tener la cincha bien, bien, bien apretada nomás. Y afirmarse por esos meses eh, para ver si efectivamente en los meses siguientes esta cosa
1: empieza a aflojar. Para Anda no subir la tasa un... de interés. Anda a decirle a todos los políticos que hay que ajustarse la cincha. Porque, claro, nosotros tenemos un periodo, un proceso eleccionario este fin de semana, ya vamos a hablar de ello, pero tenemos un proceso eleccionario a fin de año. Por lo tanto, este año va a ser un año de elecciones. Y adivina tú si el Banco Central empieza a actuar eh, de acuerdo a lo que la ley eh, le ha determinado que haga, que es velar por la inflación baja, sí. va a quedar el chillerío político. Dicho, las expectativas
0: de inflación, o sea, las expectativas de, de aumento de tasa, Manuel, de la encuesta del de, de Banco Central, sitúa por ahí por febrero del próximo año. ¿El aumento de tasa. tasa? Claro, de 0,5 que está hoy día a
1: 0,75. Bueno, yo no participo en esas expectativas, pero yo creo que el Banco Central va a tener que subir la tasa bastante antes.
0: Claro, y ahí otro gallo ¿Sí? va a cantar.
1: Por supuesto, ¿Sí? imagínate que... Pues, usted, por eso te decía yo bueno, probar? les
2: quiero no, ya me, queda, me quedan como dos números así que les quiero dar <risas> algunos consejos <risas> les quiero pedir que hablemos de lo que está pasando con la renta vitalicia eh, ya hay una compañía aseguradora que presentó su reclamo a Cancillería, así que eh, tenemos harto que hablar, pero no lo hablen sin mí yo por ahora les quiero contar de Carlos Guerrera porque hablar de Carlos Guerrera es hablar de acero, es hablar de construcción, ferretería los encuentran en Santa Rosa 2867 San Miguel Máster en acero carloserrera.cl concrete su sueño, invierta en paraísos naturales junto a Reserva Austral lugares padeciacos de notable belleza absoluto respeto por la naturaleza con proyectos en Cerro Castillo, Fiordos de Aysén Balmaceda, Patagonia solo tienen que ingresar a reservaaustral.com protéjase de la delincuencia de los robos con cámaras de alta resolución full visión nocturna y mucho más en los servicios que tiene teobservo.cl protéjase de los robos y deje de grabarlos Buena noticia, hemos tenido en términos sanitarios, han ido mejorando los indicadores, pero hay que seguir poniéndole fuerte el hombro a la economía. Ahí tenemos a Heaven World instalando notables ascensores Flip eh, Los puede encontrar en heavenworld.cl Y también le contamos de la mejor inversión que puede hacer para su auto con Liqui Moly marca alemana número uno en lubricantes y aditivos, para que usted pueda tener el mejor rendimiento de su automóvil. Los encuentran en likimolli.cl bueno, eh, antes de que nos vayamos a la pausa, ¿qué les parece lo que les estaba comentando? Mucho, mucho se reductió, y nosotros ahí éramos los paladines también, de decir lo que podía pasar si es que se aprobaba el retiro en la renta vitalicia. Lo dijimos hasta el cansancio. Bueno, y efectivamente esto ya pasó de ser la campaña del terror o el cuco local, sino que tal como era de esperar, desde Estados Unidos hicieron una señal de alerta, estamos hablando de compañías internacionales, que eh, ya han manifestado incluso directamente a Cancillería su preocupación respecto a lo que está pasando en estos contratos que se están violando en el fondo ¿Qué tal?
0: Claro, era algo que efectivamente era predecible o sea, dicho, claro que se pudiese judicializar porque dicho probablemente de, de todos los aspectos de, de, de la moción parlamentaria, que, que era totalmente inconstitucional, te fijas que, que mayor gravedad tenía era justamente esto pero como el tribunal el constitucional se negó a ver todo, ¿te fijas? Y le dio un portazo, dije, bueno, se promulgó la ley como estaba. ¿te fijas? Y este es uno de los aspectos sustanciales. Porque, claro, una cosa es permitir el tercer retiro y eso, bueno, tiene efectos sobre, sobre la pensión, pero, pero, pero bueno. ¿te fijas? Pero, es evidente. una cuenta que pagan las personas. Claro, pero en otro caso, por cierto, que las compañías pueden decir, oye, ya, el momentito, yo, yo, la persona a mí me entregó un fondo, y yo a cambio le prometí una pensión de por vida y ese dinero yo lo, ya lo invertí compré un edificio de oficina para arriendo si tú ahora me dices que tengo que darte un adelanto de esta de esa pensión vitalicia me estás obligando a vender me estás obligando y no, a vender a ver, y que hay la que de que yo no tengo la obligación
1: de dártela tampoco
0: entonces claro okay. hay un problema, porque hay daño y la verdad ya, bueno. no puedo ir a tribunales por ello
1: daña la credibilidad de
0: Chile muy bueno, dueño, hoy, dueño económico.
2: Hoy, hoy día ¿Qué? conversé con el subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, justamente, eh, y le pregunté por esto, porque esto va a tener distintos tipos de impacto. Uno, de, de claro, él dice todavía no se judicializa, todavía no, pero eventualmente sí podría judicializarse, eso no sería nada extraño. Y segundo, es que cómo esto puede ir afectando también la imagen del país, cómo, cómo puede ir afectando eh, uno de nuestros principales activos que siempre ha sido, por lo menos hace varias décadas, la certeza jurídica, porque si ya empezamos a hacer leyes, eh, esto no es un accidente, se sabía, se sabía desde el principio.
1: No, eh, a ver, esto, insisto, esto es un clavo u otro adicional a la tabú de la credibilidad chilena en el mercado externo. Eh, a algunos le podrá parecer muy neoliberal mi comentario, pero no hay que olvidarse que Chile es un país que depende del exterior. Nosotros somos un país exportador por naturaleza. Vendemos cobre, vendemos madera, vendemos vino, vendemos cerezas, vendemos, vendemos mucho. Somos un país muy, muy exportador. ¿no es cierto? Y, 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 y la credibilidad como país, que la hemos construido con mucho esfuerzo durante muchísimos años, la estamos poniendo en riesgo. ¿Por qué? Porque eh, una parte de nuestros políticos eh, deciden entre hacerse los lesos con tal de aumentar popularidad y pasan esta ley a sabiendas de que iba a haber un problema ¿cierto? tampoco es tanta culpa de los políticos porque también hay que tener en cuenta que el tribunal constitucional ¿cierto? eligió mirar para el lado y hacerse el loco si hablemos las cosas como son porque lo lógico era que hubiera aceptado y por último hubiera mencionado eh, cuál es el mérito de cada una de las partes del proyecto y haberlas declarado o no constitucionales pero eligió hacerse el loco y, dije, eh, y yo me temo que esto tiene que ver un poco con lo que hemos dicho muchas veces eh, nosotros tenemos el precio del cobre casi a nivel récord histórico histórico y resulta que el tipo de cambio eh, está a niveles de 300 pesos y un poquito más cuando debería estar a nivel de 500 pesos. Bueno, toda esta cantidad de tonteras del mundo político, porque son tonteras, eh, en algunos casos son malas intenciones de aquellos políticos de izquierda radical que les interesa echar abajo esto y les da un pepino que si se afecta o no afecta a las personas, con tal de tener un, 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 cierto, eh, un gobierno tipo Argentina, tipo Venezuela, tipo Nicaragua, no sé cualquier medio, todo igualmente pobre. Y otros que son los tontos útiles, que, que, que con tal de no perder popularidad y ya, ok, hagámonos los locos nomás, bueno, ahí estamos pagando la locura, y la pagamos todos los chilenos, ¿cómo? El dólar está en 707 pesos con 20 centavos en este minuto, y debería costar 500, 200 pesos adicionales por dólar, eso es lo que nos cuesta. Hay más, Manuel, que efectivamente un tribunal
0: al final puede condenar al Estado de Chile por daño. Y, y costa, ¿no? Claro, o sea, va a llegar un momento en que, en, que, en que, claro, va a salir del tesoro público, dinero que podríamos ocupar para otros para otro fines más prioritarios, y vamos a tener que pagar la sentencia, las esto eh, Indudablemente eh, es de la mayor gravedad. Y, y claro, yo creo que están tratando de ver si pueden arreglarlo a la buena, ¿no? pero pero los montos involucrados pueden ser cuantiosos en términos del daño que pueden estar sufriendo las compañías
1: por esta, por esta decisión es un, yo te digo que yo creo honestamente que el peor daño Tomás, es eh, la incertidumbre porque ahora estamos ante un problema de incertidumbre jurídica te fijas día ah, dice oye, que yo quiero tener una compañía de que... seguro y te ¿Qué? pueden decir, oye, pero cómo vas a tener una compañía de seguro si en Chile el Tribunal Constitucional me dio para el lado una ley que todos, todos habían dicho que era inconstitucional y que iban a tener un problema con las compañías seguros porque aquí no fueron algunos, fueron todos. Y nuestra clase política, gran parte de ella, eh, haciéndose la loca, otros, porque, porque no les da el cerebro nomás, eh, promulgaron la ley y el Tribunal Constitucional me lo va al lado. O sea, eso es el ejemplo clásico de incerteza jurídica. Y se paga
2: caro al final claro, y además el proceso,
0: no, claro, además que el proceso al final se, se tensionó tanto que, que claro, el presidente promulgó claro, porque podría el presidente haber vetado una parte de esa ley inconstitucional
2: Services LLS NMLS 906985.
0: Sí, sí fue, fue muy lamentable al final todo el episodio.
1: Tengo una visión con respecto a eso, Tomás. Eh, sí. eh, nosotros le pagamos a los políticos, eh, entre los cuales está nuestro presidente, para que haga lo que tiene que hacer. Le dije, eh, no para que no haga lo que por miedo debería hacer. Entonces, ciudadano. Si te fijáis, los chilenos pagamos impuestos para mantener una clase política y esta clase política no da el ancho. Una quiere destruir eh, todos los avances notables que ha tenido Chile en los últimos 30 años. Otra, eh, no, tiene, no tiene esa intención, pero, eh, como le tienen miedo a la popularidad, eh, ofician de tontos útiles de lo que quieren destruir eh, y tenemos después un, un presidente, perdónenme, que no tuvo... Eh, el coraje va a haber dicho, oye, no, ¿por qué? esto es ilegal y lo podría haber vetado
0: nos pregunta Mónica ¿quién, quién le paga los sueldos al Tribunal Constitucional? en eso Mónica sin perjuicio que una institución autónoma te fijas, como la Contraloría administrativamente forma parte del gobierno central, por tanto Exacto. esos sueldos son sueldos de funcionario público, como si fuera un ministro de Estado pero por son... un mecanismo de sim, claro de cargo del, del Tesoro Público son usted los Exactamente,
1: consumientes Mónica, tú, ¿y nosotros pagamos sueldo, ¿no? sueldo así es sí. y todos pagamos impuestos Tomás eh, no, no, si esto no es un problema de, de, de que los ricos pagan impuestos que un 5% de Chile es el que paga impuestos no, la mitad de lo que recauda Chile lo recauda a través del IVA y, el IVA, y IVA más los impuestos específicos el azúcar, el alcohol esto, lo demás allá y lo demás acá, el combustible, etcétera, etcétera. Y eso lo pagamos todos. Todos. ¿Te digas? Porque, eh, como tú siempre dices, el tío Andrónico, no toma más o menos Coca-Cola que la que tomo yo o la que tomáis tú. ¿No es cierto? Perdón por dar un nombre de fantasía, pero eso tiene impuestos. Y todos pagamos el mismo impuesto nomás. ¿Siente? Eh, 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 eh. ¿Quién, ¿Quién más impuestos? Si, si el gallo más rico no come más carne que la que o no mucho más carne entonces lo pagamos todo por lo tanto la mitad para dejarle claro a nuestros auditores la pagamos los chilenos comunes y corrientes la mitad así que cuando pregunten quién le paga el sueldo a estos señores bueno, la mitad a lo no menos, usted usted señor auditor
0: bueno, después del, del corte comercial Manuel, te quería contar de que va va a haber impuesto especial a los choripanes y también a la Coca-Cola. Eh, vamos a discutir la propuesta. ¿sí? La propuesta quiso llegar la oposición. Y, y, y si queréis comerte el choripán
1: con cerveza con, o, o, o con vino, que no, es más saludable por bien. No, sin duda. Bueno, discutamos porque eso tiene que ver con el famoso proyecto de la renta básica universal. Claro, son los mínimos, ¿cómo se le llamó esto? Los mínimos comunes. Los mínimos comunes.
0: Los mínimos comunes. Imagínate cómo serán los máximos. <ríe> si estos uh. son los mínimos. Mira, Manuel, lo que está solicitando a la oposición es que de aquí a septiembre, de aquí a septiembre, a mayo, 6, junio, 8, agosto, septiembre, o sea, seis meses, tengamos a 6,7 millones de hogares <ríe> de cargo del Estado. Ya, ¿y eso en va a, a costar cuánto? En donde, bueno, casi yo creo como unos 4 mil millones de dólares. Eh, por Al mes. mes. A mes. cinco meses. No, sí, en esto.
2: <ríe> es más que mil toda la millones ayuda, de dólares.
0: Sí, de toda mil, la, 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 la ayuda 20 mil todo. millones de dólares. Un hogar de cinco personas, Manuel, recibiría un cheque de 706 mil pesos.
1: Aclaremos que
0: <ríe> cualquier hogar. Cualquier hogar, desde, independiente de si todos los ricos Todos los inscritos en el registro social de hogares van a recibirían esta plata. Ah, Independiente, de si tu ingreso bajó o no? No, pero cómo te vamos a pedir requisitos, eso no no, <ríe> no va con los tiempos. Ahora no. dice un párrafo, él dice que efectivamente hasta septiembre, te fijas, y a lo menos hasta septiembre. Piensa tú que la, esa época ya la vacunación ya va a, ir, ya no no, va a haber 15 millones de vacunados.
1: Tomás, en septiembre vamos a estar a tres meses una elección presidencial. ¿Quién va a cortar eso? Imagínate tú que van a bajar el, en la renta básica universal. Seguro que van a estar los políticos dispuestos a eso. Exactamente. Entonces, yo, no puedo creer, yo no puedo creer que hayan vendido esta burrada de la renta básica universal. Porque yo entiendo ver, que uno tiene que ir en ayuda del compatriota que está fregado. Pero del que está fregado. No del que no está fregado. Hay más de un millón de empleados en el sector público que no han visto bajar un peso. Ni un solo beso su ingreso. Ya esto es lindo. Además les va a llegar 700 lucas al mes.
0: No. Se
1: el acuerda. Son un
0: millón de empleos públicos. De hecho, Cristian hace una aseveración, que tiene toda la razón, Cristian Rosa, de que como el monto marginal, Manuel, es decreciente, te pico, o sea, tú efectivamente vas dando un monto de dinero que depende de la cantidad de personas que hay en el hogar. ¿Okay? pero hay un punto a partir del cual como hay economía de escala, por así decirlo en el tamaño local, o sea, uno agrega un miembro más y no tiene que incrementar el gasto en toda esa magnitud, sino que hay economía de escala, no tienes que pagar una rienda mayor, sí. como, por ejemplo eh, se genera un incentivo a que tú fracciones la familia entonces una familia en vez de inscribirse como es una familia, se en aparte Te fíjate? de esa manera le sacan más al Estado de que le sacarían si se presentan de manera conjunta de hecho tú sabes, tiene toda la razón Cristian porque el tamaño promedio de un hogar en Chile, Manuel, son 3,4 personas, eso es más o menos lo que dice el censo y lo que o sea, dice la encuesta CACEN
1: tres, Cuando tres, papá, mamá, más un más uno un
0: medio. Un y medio, un y, claro sí. o sea, hogares entre un hijo y dos hijos sí. tú te vas al registro social de hogares
1: Manuel,
0: y el promedio de miembros del hogar son dos, dos. entonces claro dos te fijas, o sea, ahí tú notas fraccionamiento o sea, los tipos efectivamente calculan de qué manera presentarse ante el subsidio tiene toda lógica pues sí, sí. para sacarle más para sacarle mayor provecho entonces, de ese punto de vista es que efectivamente, yo me recuerdo Manuel, para, para en la reconstrucción después del terremoto y maremoto el Ministerio de Vivienda tuvo que construir más casas que las que se destruyeron ¿Por qué? Porque efectivamente una familia que, que vivía junta en una casa que se vino abajo por el terremoto postulaban separados. Entonces hubo que construir dos casas. de familia. Sí, efectivamente hubo que construir dos. Está como Israel, pues echa, la ley y echa la trampa. Sí. Entonces, eh, ahora algo dice. Sí, pero pero que lo, pero además, lo complicado pero... Tomá,
1: Lo complicado Tomás, Perdona que te interrumpa, quiero insistir. Eh, lo complicado, ¿no es cierto? Que eh, los políticos venden esto. Eh, como si fuera la solución cuando no es la solución a ver pongámosle número a esta cuestión ¿cuántos millones de empleados hay tomás en este país? hoy día como 8 como 8 millones como ocho, ¿no ¿no cierto? de los cuales Independiente habrán... y asalariados independientes asalariados antes de la crisis eran ocho y medio vemos por bueno que hay medio millón que quedó en cero a esos gallos asístenos sí. sí. a todos los a todos los informales asístenos después dentro de los 8 millones que quedan probablemente debe haber una buena cantidad de ellos que experimentaron una caída de ingresos también echarle una manito ahora, echarle una manito no significa darle 600 lucas o 700 lucas al mes significa, oiga su, si su ingreso familiar bajó 200 lucas ya ok, ahí tiene 200 lucas oiga, pero, pero ¿cuál es el objeto de darle a muchos empleados Varios millones de empleados que no experimentaron una baja en sus ingresos durante la pandemia, entre ellos, insisto, más del millón eh, de, de, de empleados que tiene todo el sector público, ¿por qué a ellos, además, les va a llegar una renta básica universal? ¿Cuál es la lógica de eso?
0: yo diría que en parte, bueno ideológicamente es el mantener un porcentaje como ocurre en Argentina a millones bilismo, de ciudadanos eso, eso es viviendo claro. Claro, viviendo el Estado dependiendo del Estado
1: claro, porque así te ganas el voto claro, ¿quién? Qué, ¿Eso, eso usar las platas públicas para ganarse un voto? eso debería no, estar prohibido sí, sí.
0: no, porque de hecho, ¿quién se atreve a sacarlo? ¿quién se atreve a desmantelarlo después? ¿qué candidato a alguna elección presidencial hace en su campaña un anuncio de que va a recortar esto? de que le va a poner fin a aquellos que no han tenido perjuicio por la pandemia. Ninguno, pues. Bueno, ¿sí? No. ¿Sí? necesitan votos para ganar. Entonces, claro, te claro, perpetúa. Claro. Te perpetúa este tipo de beneficios haciendo los dependientes, los Kirchner. Lo hicieron. Acuérdate que lo que reclamaba una señora, siempre la Bárbara lo cuenta. Sí, en y Aires, Ahora tenía en la que echar claro, 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 la señora reclamada, decía, ¿cómo es posible? Ahora tenemos que laburar para vivir. Con Cristina no con Cristina bueno, no teníamos que laburar para
1: vivir adivina por quién votan que... ellos por el gobierno que les da estos beneficios ¿Te fijas? eso se llama capturar el poder eh, y, y, y lamentablemente eh, hemos ido transitando cada vez más eh, y esto empezó en forma muy significativa en el periodo de la presidenta Bachelet II eh, en, 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 en dar este tipo de, de, de prebenda que te hacen a las personas ser dependientes del Estado y cuando son dependientes del Estado por supuesto que van a votar por el que le mantienen los beneficios. Si eso es, es parte de la naturaleza del ser humano, habría que ser loco. Porque si tú vives del Estado, votar contra el Estado. No, no se puede. Pero eso se llama capturar. Es simple. Eh, y ahora viene el segundo punto que para mí es más relevante, Tomás. Eh, ¿Quién paga esta, esta, esta lindura?
0: Déjame ir al. ¿Cómo vamos a financiar los 20 mil millones de dólares? No, y ese, ese... No sí, viene después todo otro tipo de ayuda. este ¿Ah? una parte no. Déjame ver. ¿Quién va a pagar la cuenta? Dice, dice, déjame ir a, aquí al documento. El documento está disponible en EMOL. Me imagino que en otros portales de noticias también. A ver, ¿quién va a pagar la cuenta? Eh, la minería. <ríe> la minería. ¿Ah? Ok. Eh, endeudarse, por, hay que salir a ochenta el
1: endeudarse. 80% del... ya, pero, a ver, expliquémoslo a los auditores Tomás, cuando el gobierno se endeuda señor, el que se está endeudando usted usted va a pagar esa cuenta, ¿ya?
2: esa es la deuda,
1: ok
0: momento, momento, todo, hay que parar todo todo hay que pararlo
2: ¡ah! he
1: hecho la vacuna.
2: Estoy. estoy oficialmente vacunada, así que ya, ya, puedo, ya no soy un peligro para la sociedad
1: <risa> no, pero te falta la segunda. ¿o? Sí, pues
2: Bárbara Bueno sí, pues yo soy Matea pues voy a estar aquí tal cual cuando me digan que tengo que venir. Ya espero todo. No, me carga la vacuna, pero me hice la valiente. Y... No, no, en verdad no. Es rápido. Y muchas. Así que. Eh, 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 no. O no tanto, pero pues. ¿saben? pero yo pero insisto eh, eh, en el Juan Pablo II, en las condes, pues, hay muchos centros en todas las comunas, es mucho más rápido yo creo que en las clínicas porque al final hay, hay mucho más gente pasando mucho más rápido, hay menos no sé si control o que llenar menos cosas, pero en lo que vi ayer y lo que vi hoy día fue mucho más rápido. Así que, si, si pueden, vayan a vacunarse apenas les toque. Ustedes ya fueron, ya estamos los tres. Bueno, Muy ya bien. estamos listos para ir a, a votar el fin de semana. Recordemos también ese llamado. ya No los interrumpo más, ¿en qué estaban? Perdón por llegar tarde. Estamos, estamos bien, hablando ¿no? de cómo
1: vamos a financiar el famoso eh, proyecto de renta básica universal.
0: Ah. Claro, que, que eran para cinco personas, ahora la solicitud de la oposición es que para cinco personas, familia, un hogar de cinco personas, 700 mil pesos. De aquí hasta septiembre, como mínimo. ¿Te fijas? Como mínimo, mínimo. No, y eso, Manuel está haciendo los cálculos, que eso va a salir
2: más caro que todo
0: lo que hemos gastado hasta ahora. Sí, bueno, pero presentaron que,
2: finalmente. Sí, finalmente sí. presentaron la propuesta. Miren, les, les propongo algo. Vámonos a la pausa, porque ya en el estudio le han levantado todas las manos y nadie lo ha pescado. Sí. Y que lo vemos. si lo único que vemos es la
1: mejilla de la H, que está en el caño ahí nomás de chat.
2: <risa> Listo. No se diga más. Nos vamos a la pausa. Volvemos aquí con más. Buenas tardes, Mercado. Ya estamos de vuelta, seguimos haciendo buenas tardes Mercado, le habla Bárbara Briceño junto a Tomás Flores y Manuel Vengolea. ¿Cómo andan los mercados? ¿Cómo se han tomado? las uh, noticias sé, es que hemos estado conversando. Uy, por ese Bárbara no, mejor,
1: mejor no alejamos los mercados, porque en, en <risas> los mercados accionar, accionarios usátiles eh, del mercado de Nueva York cae entre 1,5 y medio y dos coma tres por ciento hoy. la inflación. Es el temor, más que el temor, sí, bueno, el temor a la inflación que eh, genera dudas de cuál va a ser el accionar de la reserva Federal. Eh, y toda la burbuja de precios en el mercado accionario en los últimos 40 años ha sido reventada por la reserva Federal. Entonces, claro, el mercado tiene sus razones eh, para ponerse nervioso. Ahora, en el caso de Chile, eh, cayendo nuevamente, eh, 4.521 puntos el IPSA, eh, cayendo el cobre, cayendo 4.73, está eh, en 4.73, está cayendo 1%, subiendo el precio del petróleo eh, y, y el dólar, bastante, de nuevo subiendo 8,65 8, pesitos, 700 pesos con 70 centavos. Eh, no es buena la noticia eh, en los mercados financieros, eh, lo único positivo destacarlo, ¿no es cierto?, es que aquellos que tienen eh, fondos de AFP, los fondos A, B y C, que tienen una buena cantidad de dólares, como ha subido el dólar, ¿no es cierto?, esto de alguna manera compensa de alguna manera compensa las bajas eh, de los diferentes índices bursátiles de los mercados desarrollados pero mm, aquí no nos vamos a salvar de, si observamos nuestros fondos los próximos días, de que se ajusten, eh, el punto es que estos ajustes son normales Diga, eh, nuestros auditores tienen que entender que los precios de las acciones en general suben pero suben como un serruchito Diga, suben y bajan suben y bajan y después de un determinado espacio-tiempo de dos, tres, cuatro, cinco años hay una subida pero en, en el entre tanto hay periodos de baja y hay periodos de suba bueno ahora probablemente enfrentemos un periodo de baja un ajuste que se llama perfectamente normal en los mercados financieros. Así que nuestra primera recomendación no salga arrancando, señor. No es el minuto. Eh, así que, nada, aguantar. Es lo único que hay que hacer. ¿Qué hacer? El qué hacer una pregunta uno tiene que hacer antes. De meterse al fondo A, B, C. Antes. ¿Qué tipo de, de, de percepción de riesgos tengo yo? ¿Soy averso al riesgo? ¿No soy averso al riesgo? Si yo voy a asustar por una caída de 4, 5, 6, 8%, bueno, tengo que elegir cosas más conservadoras. Si no me da, eh, a todos no importa, pero la verdad es que pensando en el largo plazo a mí no me afecta, bueno, entonces claro, uno puede aceptar fluctuaciones. Don Tomás, lo
0: veo perdido. Qué Sí, qué impresionante, Manuel, ver al, al tipo cambio en Chile en 707 pesos, a pesar de que el precio del cobre está en los niveles que está.
1: No, a ver. Eh, qué impresionante. Yo te voy a, a dar dos datos importantes, Tomás. Eh, si uno ve la, la relación cobre con petróleo, ¿no es cierto? y es una relación que uno puede mirar hasta 50 años para atrás, si quiere, ¿no es ¿cierto?, esta relación cobre-petróleo tan buena para Chile porque el precio del cobre está súper arriba no nos olvidemos que eh, la última vez que el cobre anduvo cerca de este precio cuatro dólares ¿tú te acuerdas cuánto costaba el precio del petróleo? ¿a cuánto estaba? 90 dólares hoy día están 66 dólares, dólares sí. así que ojo esto, esta, esta relación cobre-petróleo es muy muy buena para Chile con esa relación pobre-petróleo, como lo he dicho muchas veces, y como loro, el oro, este tipo de cambio debería costar 500 pesos, 550 pesos como mucho, y cuesta 700 pesos. Déjame darte otro indicador, porque te he prometido. Cuando yo calculo una relación pobre con el precio de las acciones, hoy en día tengo la relación más baja desde el año 2008. ¿Y por qué el año 2008? Porque desde ahí te he la más baja usualmente nuestros auditores y pueden verificarlo cuando el cobre sube sube el precio de las acciones y baja el dólar y resulta que ahora ha subido el precio del cobre sin parar y el precio del dólar ahí siguen 700 pesos y las acciones siguen cayendo ¿por qué se preguntarán mucho? la respuesta súper simple es parte importante de esa caída le explica el desorden político, la incertidumbre política, el actuar totalmente irresponsable de buena parte de nuestra clase política. Eso explica la caída en eh, el precio de las acciones, eso explica que tengamos un dólar en 700 pesos y no en 550 pesos.
2: ya, pero duro, porque eso significa que el precio debería mantenerse en esos niveles por un tiempo más largo no
1: solamente duro bárbara pensemos que es lo lógico de pensar, ¿qué va a pasar en los próximos dos o tres años con el precio del cobre? si el cobre vuelve a 3 dólares oye, igual es un tremendo precio, a tres dólares ¿dónde hay que parar el tipo de cambio? ¿800? ¿850? claro entonces eh, cuidado con eso, porque la gente saca cuenta alegre de, de repente y, y claro, el, el tipo cambio estuvo en 800 hace poco tiempo y hoy día está en 700, es que Chile lo ha hecho bien. No, Chile no lo ha hecho bien.
2: No, porque si lo hubiéramos sí, hecho no bien, existen los países
1: industriales que han aumentado la demanda por cobre y tienen el precio en las nubes. Nosotros no tenemos nada que ver. Si nosotros lo hubiéramos hecho bien, ¿no es cierto?, hubiera subido las acciones y ha bajado el dólar y las dos cosas han pasado
2: qué triste porque uno mira la política, la... no y uno mira la expectativa y no se ve un horizonte de que se van a hacer mucho mejor las cosas porque esto lo está el gobierno o sea si dependemos del Congreso y de las políticas que se puedan consensuar ahí está más difícil ya, ya algo mencionaban ustedes antes de, de lo que está pasando ¿Sí? con, con este acuerdo ¿Cómo se está fraguando? El mínimo, el mínimo común. De los mínimos comunes, que pareciera que en algunos casos algunos querían que fueran los lo máximos mínimos posibles.
0: Parece máximo, bárbaro. No, ah, le van a sí. poner impuestos hasta los gatos, bárbaro, por lo que estoy viendo aquí en el listado.
1: Ah, en está o sea, los no, Tomás, a ver.
0: Sí, no solo, no solo a Royalty, también, hoy día las viviendas de, viviendas de menor valor tienen un beneficio tributario, justamente para que la persona de clase media pueda acceder a ellas Eso lo desean eliminar a subir el precio de las viviendas. ¿A la de quién de afecta 2000, eso,
1: camarada?
0: ¿A los súper ricos? No, porque son de viviendas de 2.000, 3.000 UF. No son viviendas de 10.000. Y quieren Y a todas las personas modestas de este país.
2: Oye, pero espérate, esto, esto no es. A alimento, Oye, si alimento. consideremos. Miren, hace tiempo hablábamos de informes de la Cámara de la Construcción de lo severamente inalcanzable que es la vivienda en Chile. Eso en sí. el otro escenario. O sea, sin esto. Y ahora, agreguemos esto más encima. Sí. Oye, nos tenemos que ir, pero antes de ir, ¿no? Vamos a seguir comentando esto bueno. en los próximos días. Les quiero contar de CAME ERP, que le permite tener el control total de su negocio desde cualquier lugar, desde el celular. Así como yo ahora estoy esperando después pues, de la vacuna, podría estar revisando la información de la empresa. Por ejemplo, CAME.cl. Le contamos de Carritz, la primera aplicación desarrollada para apoyar los comercios de barrio. Es súper fácil, usted va a poder acceder a todos los comercios de los vecinos y al mismo tiempo los vecinos tener la aplicación a la vuelta de un clic, podríamos decir. conózcalos cardits.cl. Atención también arquitectos, constructores llega a la opción más sustentable del mercado y la encuentran con Rockmax. Esta es una plataforma tableros de óxido de magnesio Rockmax MgO, certificados libres de cloruro, emisión de carbono 50% menor al de cemento Portland y yeso. Además que es resistente al fuego, agua, impactos, termitas, rayos UV. Los puede encontrar en rockmax.cl. Y los invitamos finalmente a transformar su vida en Santiago. Vivan su propia reserva natural, rodeado de aire puro, paz, naturaleza, a menos de una hora del centro de financiamiento de la capital, Ecoparcelas, Los Roblos de Caleu. Los puede conocer en, en contactándonos al más 569-681-34906 o escribanles a jsandoval.remax rayitacordillera.cl. Conózcalos muy lejos y muy cerca al mismo tiempo. Y una invitación a conocer también Miña Rabanal, viñedos Centenarios, una familia, una tradición de vinos. Conózcalos en rabanal.cl. Ahora sí nos vamos. Que tengan una súper buena tarde. Todos invitados este fin de semana a votar. Seguimos haciendo el llamado. Así es. Ya, pues, no Hay seguimos. que ir a votar. Que no decidan otros por ustedes. Es demasiado importante lo que se juega este fin de semana. Tomás, Manuel, un gusto. Hasta mañana.